0: Tá, vamos iniciar aqui. Cara, agora, tipo assim, o que eu vejo, cara, que em 2024 a gente vai estar lotado de pauta, Luan. É, que bom. Eu, eu, tô, eu tô, tô vendo como que a gente vai organizar. Porque olha só, janeiro agora, a gente tá vendo sobre falar de Rebel Moon, o filme do Snipe. Odiei o filme, uhum. odiei. odiei. Eu odiei aquele Star Wars da Shopee lá. É, não, odiei, cara. Aí, segundo, a gente tá vendo sobre o, o Avatar, o Live Action, que a gente já trouxe o John, o John Peace e o Will Rock Show, agora a gente tá vendo. Você traz o Avatar agora. Aí abriu, se tudo der certo, Fallout. Fallout e trazer ao mesmo tempo o The Boys temporada 4.
1: Uhum. O The é, Boys esse,
0: temporada 4... Esse é muito
1: com a série, né? Então, é... cara... A gente tava com medo, a princípio, de não ter muito o que falar, porque não tá tendo filme, né, da Marvel e DC. Sim.
0: Cara, foca em série, velho. Foca em série. Eu acho que... Porque, tipo assim, é igual. No ano passado, saíram Genvi e Loki. Genvi a gente não conseguiu acompanhar a semanal. A gente queria trazer. Aí, a gente... Tudo planejado, falei, não, aí eu consegui, a gente conseguiu armar uma equipe pra Loki temporada 2, a gente comentou cada episódio, tudo uhum. certinho na mesma semana. Aí pra esse ano, a gente tá querendo trazer Rebel Moon, trazer o Arif temporada 2, o, o apanhado da, da série, da série inteira. É, falo, ixi, cara, um monte de coisa. É, o live action do Avatar... É, só que as priorizações mais de janeiro É o Rebel Moon, porque eu já, eu já armei o time Tipo assim, sabe quando você tá com o time separado já? Uhum É isso, eu já tô com o time separado Só falta só a data, só Provavelmente Eu vou, mar... eu vou marcar eu vou... Provavelmente vai estar tá previsto para domingo Dia 7 já Domingo que vem já A gente tá querendo falar sobre o Rebel Moon Avatar Provavelmente vai ser num sábado e, de, e já fallout cada episódio, eu vou trazer numa sexta-noite, aproximadamente uma meia-noite, umas horas da noite, e entre sábado e domingo, a cada sábado e domingo, trazer The Boys temporada 4. Ah, tá. Moral da história, ou seja, cara, e uma dica, cara, se você não saber o conteúdo, trazer, tipo, é cara, foca em série. Por um exemplo, ano que vem vai sair série a roda aí. Uhum. Vai ser uhum. série a rodo, cara, eu acho que seria uma cartada boa, é igual, a gente não tinha muito é, a cartada, gente dá... a gente trouxe, a gente trouxe logo temporada 2, tiro no escudo que deu certo, uhum. e deu muito certo, mas é isso gente, estamos ao vivo aí pra vocês, já já meu copiloto chega nessa empreitada aí, o Luan, a gente tá me ouvindo certinho aí, tô te ouvindo é. né? certinho, então beleza, então é isso, vou iniciar a nossa abertura, e a gente, só vou levantar o banner dos parceiros e a gente já inicia o programa, pode ser o ó oh, só lembrando, a gente vai falar um pouquinho sem spoilers e um pouquinho com e o,
1: ah, tá. e o restante
0: com, tá o sem spoiler, a gente, eu quero falar um pouquinho dessa reformulação da DC, tá, e depois a gente pode falar, tratar o filme e tudo, mas tipo, sem dar nenhum spoiler do enredo aí depois sim, falar com spoilers sobre o filme, que olha vão ter uns debates aí, mas enfim vamos, vamos lá, tá Luan Beleza? É isso aí, meus jovens. Estamos de volta. Dessa vez para falar de série? Não, dessa vez para finalizar um ciclo. Mas por que finalizar o um ciclo? Para quem não sabe, lançou o filme Aquaman 2, O Reino Perdido, ou The Last Kingdom, né? Como dito aí, é estrelado pelo nosso querido parrudo Jason Momoa. E sim, meus jovens, é a finalização de um ciclo porque é o último filme... Do universo aí criado pelo nosso querido Zack Snyder, né? Que iniciou lá com Homem de Aço, é isso né, Orlando? Que iniciou Sim. lá com Homem de Aço e que agora meio make... que. Por que é o universo do Snyder? Porque o filme iniciou com ele, né? O universo iniciou com ele nessa empreitada aí de seu é. Warner, mas que aos poucos aí o seu universo foi bagunçando. E quem chegou aqui foi meu copiloto. Tudo certo aí, Eliezer?
2: Então. E aí, senhores? Tudo certo aí? Beleza?
0: Já iniciamos já, já se apresenta aí. Já iniciou?
2: Então vamos lá,
0: pessoal.
2: Eu, eu, eu nem sabia que estava que tava ao vivo, em acordo já. A já, gente,
0: então, a gente já, já iniciou tentou... já. Se apresenta aí, meu variante.
2: Vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos aí, tanto... O, o Luan, o pessoal do chat aqui, eu não sei se tem alguém no chat aqui. Ainda não, não vai tô, chegar. Não estou visualizando um chat, viu? Então, estamos aí. E a gente já começou o, o quadro ou estão Ainda ali, não,
0: estão nas apresentações ainda.
2: Estamos em off aí? <risos> então, não, estamos nas
0: apresentações.
2: Então, seja bem-vindo aí, pessoal. E se acomode, pegue a sua água, pegue o seu suco, pegue as suas os líquidos, <risos> né? Eu falo assim, ó, só que só assim a gente sóbrio, então toma aquele negócio lá depois, <risos> assiste a gente primeiro, depois você toma aquelas coisinhas que alteram o seu raciocínio, que a gente gosta de... <risos> você presta bastante atenção. Mas é isso aí, seja bem vindos aí mais a um episódio do Pódio Meu Nerd, vamos falar aí de águas profundas, né? de coisas que vai deixar
0: a gente submerso <risos> só nas aí, mas sim, bora é isso aí, meus jovens, a gente vai falar sobre a Come 2, como dito anteriormente, e sim, gente nosso convidado a gente teve, eu e meu copiloto, a gente teve a oportunidade de participar lá do Barzinho Nerd falando sobre o live action de One Piece, que foi uma mega live, mas sim a gente conversou com o Werner e com o Luan mas quem, quem se ofereceu que aceitou o nosso convite, foi o nosso querido Luana. Tudo certo aí, Luana?
1: E aí, beleza? É, sou do Barzinho Nerd, né? Lá a gente foca em conteúdo tanto série, quanto filme, quanto jogos. Eu, particularmente, sou um apaixonado de jogos. É, mas aí também assistimos o, o Aquaman 2. Eu
2: vou deixar e...
1: Aberto. E já estamos planejando um vídeo Para ser lançado aí semana que vem também Sobre o filme, né? Então, tamo junto. É isso aí, gente, lembrando Todos os
0: links para vocês acessarem o Brasil Nerd Para onde todas as redes sociais Já estão aqui na descrição Clica lá em... e acessem, tá? Então, vamos para o nosso programa aqui É isso aí, gente, vamos falar um pouquinho sem spoilers desse filme, mas, cara, por ser uma finalização de um ciclo, é, eu queria saber, Luan, como é que foi a sua experiência com esse universo aí, com, criado pelo Zack Snyder, como é que foi a sua, como é que foi a sua, como, quando você assistiu o filme na estreia, como é que foi a sua, como consumidor de filme de herói, Sobre uhum. esse, esse filme, ele soube finalizar esse, anti, esse antigo universo do. É o chamado Universo Estendido Descer dos Cinemas. Como é que foi a sua experiência e agora com essa conclusão? Como é que foi?
1: É assim. Eu. Quando estavam prometendo que ia fechar o universo, era Flash, né? Então, na verdade, eu não esperava tanto assim de, de Aquaman, porque o universo, para mim, já estava acabado. Aquaman ia ser só um filme a mais. E na semana que eu assisti o Aquaman, eu assisti também outros dois filmes, que foi Wonka e Godzilla Minus One, que são filmes espetaculares. Então, a minha régua estava lá em cima, então mesmo que eu não esperasse nada do, do, do Aquaman, eu tava com dois filmes de bagagem assim muito recentes, muito bons assim para assistir, né? Só... Então, aí,
0: aí... Ah, não, continua.
1: Não, pois é, aí é foi um filme. Não foi o melhor filme,
0: foi aquele feijãozinho que... com arroz básico, né? Foi aquele tipo, para mim, foi... para mim assim, nem feijão com arroz básico foi. É, por mais, sim que a gente falou bem mal de Besouro Azul, né, que foi um filme que iniciou essa nova fase do James Gunn, cara, é, é aquela história, o meu problema com, é, assim, tem pontos ali que a gente vai questionar uma parte com spoilers, mas eu acredito que esse filme, eu acho que por ser Aquaman, pô, Aquaman, o primeiro filme, foi um filme que deu certo, sensacional, sim. muito bom, eu esperava mais o, o mesmo estilo do do, do primeiro filme. Ele poderia, tipo assim, pô, você tem na mão aí do James Wan a direção, certo? Ele, 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 porque assim, se você assiste o filme, cara, ele é um filme que tipo assim, sabe quando você assiste o filme, cara, o mesmo carinho você não sente pelo primeiro? Uhum. Poderia, tipo assim, sabe aquele filme assim, cara, é aquele filme que poderia ser melhor trabalhado. Só que você analisa assim, cara, parece que você olha assim, parece que os personagens Parece que é um filme assim... Vamos terminar aí... E vamos ver o que que sai... É, Parece que é um filme que... Ele... Não, não terminou, sabe... Ele finaliza, mas não finaliza... Então foi um filme assim... Foi um filme
1: meio whatever... Sim, sim... O, o, o que acontece também... É que... Esse filme ele passou por diversas regravações... E mudanças no roteiro porque iam colocar lá, aparentemente iam colocar a participação do Batman, depois retiraram, depois... Assim, a DC, ela tava toda desconectada, né? A Warner, ela começou botando na mão do Zack Snyder, aí depois, o... Aí depois tirou o Zack Snyder, deixou ele para escanteio e começou a cada um fazer o próprio filme, né? E aí, bem, o... o que eu acho é que, assim, depois do fracasso do Flash, eles ainda estavam trabalhando em Aquaman. E aí, o o fracasso do Flash influenciou, assim, tudo que ia apostar para colocar de, de camel, né, de aparições, de participações especiais, viram que no Flash não deu certo, e não, vamos fazer outra coisa. E aí deu isso, né, essa coisa meio feijão com arroz, mas sem tempero.
0: Para mim é um feijão com arroz sem tempero ali, cara, Esse sinceramente, olha... Falta um pouquinho de alho. Que é assim, ó, é, eu sei que a gente vai nos nossos ereditos lá pro final, mas que é assim, pra quem não sabe, é assim, no, no meu perfil pessoal, eu publico uma nota. Mas quando chega aqui, a gente tem que estar tá numa visão mais, mais sensata da, do, do rolê, sabe? Tem que ser Sim. mais crítico na coisa. Então, a nota vai mudar um pouquinho, tá? Para mais, aguardo o final. Pra mais ou para menos, João? Aguardo o final que vocês vão, vão descobrir. Mas é aí, Leza? Como é, que foi, como é que foi essa sua experiência com esse filme aí? Cara, pra mim ele não foi... É, cara, foi um whatever esse assim, filme, tipo assim caguei, fracassei foi um filme de qualquer jeito não sei a sua experiência porque pra mim o que vai importar é os spoilers agora que é onde que eu quero pegar a, a final agora
2: só um minutinho <risos> só vou abrir a porta aqui, só um minuto
0: o que eu vejo, Luan, é porque assim cara você pode finalizar você pode assim, falar bem ou não o que eu vejo é que esse filme ele copiou muito, não copiou ele parece que é assim: o diretor vira o, o, o filme mais galhava da Marvel e fala, vamos aplicar aqui? Uhum. É isso. Praticamente foi, esse, foi, foi isso que eu achei do filme. Parece que, tipo assim, eles não. Parece que o Aquaman, o Jay, a, o personagem ele, ele perde a tenuidade como personagem. Como que a gente viu no primeiro, no Liga da Justiça, tanto no, na, na versão do Josh Newton, tanto no Snyder, parece que ele perde essa tenuidade como personagem. Ele vira um personagem, tipo assim, aquele. Eu vou falar assim perdão o palavrão, ele vira o tiozão do pavê pra comer. <risos> na, nas piadas do final do ano. É o que eu achei desse filme aí. Oh, cara, tipo,
2: é um filme que tá mais... O Aquaman tá mais pra Jason Momoa do que o Jason Momoa pra Aquaman. Porque tá muito aquela do, do ator, mano. Tipo, a, os diálogos, as piadas, tal. você não vê a, aquela seri, seriedade de um compromisso de um herói de alguém que de fato está preocupado com a humanidade que de fato está querendo salvar todo mundo tal. e é um filme que tem um pouco de exagero, tudo bem que a gente gosta de efeitos especiais a gente gosta de, de, de bomba, a gente gosta de tudo, só que assim o que o que faz com que ganhe um contexto tudo isso né? o que faz com que tudo isso seja justificado são background, são camadas. Essas camadas têm que ser justificadas. Agora, genérico, cara. Ó, a gente, o Jonathan sabe que meu inimigo natural, que nem o One Piece, né? o One Piece tem inimigo natural da fruta, né? O fogo é inimigo da lava, enfim, o gelo é inimigo do fogo, enfim. O meu inimigo natural é genérico, é vilão genérico. Cara. Eu odeio vilão genérico. Odeio. Assim, de, de, ao ponto de se assim, me entediar, ou se não, se não for, se não ter uma, re, uma representação de vilão, mesmo assim, deixar eu com raiva, cara. Não vai. E aí você vê nesse filme, cara, vilão. Quem é o vilão desse filme? É difícil até de, de discernir, porque o vilão, na verdade, nem é um vilão. É apenas um cara que tem uma opinião divergente. Um a com... ai, vou tá entrar no spoiler, não. Mas assim, <risos> eu tô quase dando spoiler aqui, mas mano, sem vir não, cara. Não, tipo, não, não dá. Aí eu, eu meio que me irrito, entendeu? <risos> eu me irrito. com... Porém, tem coisas boas? Tem. Que nem a... tem gente que gosta de arroz com feijão? Hum! Ama, tem gente que ama, eu mesmo amo arroz e feijão. Mas se não tiver
0: uma misturinha, filho, fica tão sem graça. Não, se não tiver um coentro ali, não... é igual o que o Luan falou, cara. É um filme que não tem alho. Tipo assim, sabe quando você vai fazer um arroz e feijão? Os caras só jogam sal, mas esquecem da pimenta, esquecem do alho, esquecem da cebola. É isso que eu, eu achei o filme do Aquaman 2.
2: Falta então, você que... ter mais emoções. Você
0: não, tem que ter o que eu vejo, é... vocês podem discordar ou não, gente, porque é tipo assim. Eu não sei se sabe aqueles programa que os famosos vão dar entrevista, aquele eu acho que é SNL ou James Sullivan, alguma coisa. Aí no final tem aquelas competições bem escrotas, só pra tipo assim, dar humor. Eu não sei se você já viu, Luan. Tipo, uhum. tem um lá que o Jason Momoa, que o tipo, o cara arruma uma pergunta, o cara joga água assim, não sei o que, e tudo mais. Cara, aquele dali ficou. Tinha momentos do filme que eu achei, cara, só faltou esses apresentadores de SNL, desses programas mais humorísticos, tá lá. Tipo assim, vai lá, Jason Momo, faz isso, não sei o seu quê, tipo, só faltou alguém lá. É, e basicamente é igual o que o Elias falou: esse filme tá mais a cara, tá mais o Jason Momoa sendo Jason Momoa do que Jason Momoa sendo Aquaman. E... É igual do que eu brinquei e... num podcast de Matrix Revolution, ou seja, o Matrix Revolutions está o Keanu Reeves tá mais Marcos Gives do que Marcos Gives pra Keanu Reeves, ou seja, é uma comparação ali.
2: Ou também o Kano, ou também o Keanu Reeves, tá? Papa John Wick também, no Matrix, também,
1: né? Ken Reeves, meio que... John Wick.
0: É bem isso.
1: Eu queria lembrar também que o, o Jason Momoa, ele fez o Drogo, né? No Game of Thrones. Então ele Acabou. sabe fazer papel sério. Ele sabe, cara. E?
0: Ele sabe. Ele, é sabe mim, ele sabe atuar. Ele mim, sabe eu atuar, eu. Jason Momoa. Ele, o Jason Momoa, cara, ele sabe atuar. Tipo assim, assiste aquela série chamada Cissi. Pô, você vê... Parece, ele passa a seriedade da série. Nesse filme, é ele não. sendo ele. Vocês é sentiram tipo o climax? The Rock, é tipo o The oh. Rock, quando vai aparecer um filme de comédia, é ele sendo ele? É isso. Uhum. Lembra
2: do sem sentir um clímax mais ou menos, não o não que tem a ver. Tem a ver que a característica do personagem é bem similar, né? É, loiro, cabelo grande e tal, assim. Mas do, do Thor, do, do Amor e Trovão, que é só Galhof, só Galhof. Tipo assim, você vê, você tem, tem a seriedade? Tem, o Aquaman é mais sério do que não num, coisa lá. Só que é, é sério, mas tem muita coisa que tira o sentido. Por exemplo, ação demais. Ação demais, quando não tem background, não tem justificativa. Aí só fica lá um matando o outro. Parece aqueles vídeos de YouTube da gente que é fandom. e a gente quer ver. Bom, como seria. É, o Hulk contra o, o Superman. Aí tem lá um vídeo lá de 10, 15 minutos que é só porrada sem justificativo, sem sem nada. A gente assiste e acha legal. Porém, o que, o que diferencia aqui é o peso de uma finalização de saga. É o fim da DCU, né? o fim do universo estendido. Cara deveria pelo menos ele se preocupar pelo menos ter citações pelo menos ter aparições sabe coisas pequenas assim nem para ter um, um pé do Superman um <risos> Batman de costa um laço da Mulher Maravilha sem nada mano para finalizar o arco assim falar assim cara é a
1: gente... porque a finalização do arco mesmo na verdade seria o The Flash
2: seria e o The Flash né? seria né mas <risos> Infelizmente foi, foi, tão, foi tão ruim que é esquecível, o negócio é tão esquecível, esquecível eu nem lembro, é muito rápido o que passa na nossa memória do Flash, né, é, é muito rápido.
1: É muito rápido, nossa. o Flash é muito rápido, né, todo é, mundo.
0: É exatamente, gente, vamos, agora, cara, vamos entrar na parte mais importante dos spoilers, porque sem spoiler não dá dano não, velho. Como assim, se vocês não achiram o filme, já, já pelas nossas, pela nossas impressões, já sabe que vai vir alfinetada aí. Então assim, se vocês não achiram o filme, corre pro cinema, ou espera depois do Réveillon aí para vocês, ou inicia aí para quem vai ouvir depois, corre. Mas se você não liga para spoilers, corre lá para assistir, assista aí por tua conta em risco, nosso, nossa live. Mas se você não liga para spoilers, fica aí por tua conta em risco, então olha o alerta aí. Ah, já, a gente já começou alfinetando, mas tipo assim, eu não entendi até agora o que que era a do, a do Arraia Negra. O que, que você entendeu, mano?
1: Ah, eu entendi que era um cara que tava ali com um sentimento de vingança porque o Aquaman deixou o pai dele morrer, né?
0: Não, mas isso aí é do primeiro filme, já.
1: Pois é. Então, o cara estava com aquele sentimento de vingança movido por isso. Mas ele me lembrou um outro filme. Eu assisti um filme que tinha uma premissa bem semelhante. Eu não me lembro qual é, mas que era isso. O, no fim das contas, o cara estava sendo manipulado por um objeto místico. Né? Então, não era tanto ele que era o vilão. Era o objeto místico que era o vilão. Embora do Arraia Negra, o, o objeto... É, é, houve uma... Uma simbiose, ele tinha uh, o objeto místico influenciando ele, mas ele estava querendo, de fato, a vingança, né? Não.
0: É... Cara, tipo, assim, olha,
1: cara é eu, eu, eu posso te falar uma Vai. coisa do Marvel que não
2: funcionou e é exatamente isso.
1: Ah, é rapidinho. É o da Marvel mesmo. Era exatamente o Amor e Trovão, que é o... Ah. O, o vilão do Amor e Trovão Esqueci o nome dele
0: Ah, o guar é
1: Christian ele, ele, ele quase que não tinha Ele quase que não tinha motivo Ele tava sendo influenciado pela espada o tempo inteiro né? hum. é, Da entendi. mesma forma O Arraia é Negra estava sendo influenciado o... pelo É, seguinte. então não é é bizarro, Ele virou um mas, mas vilão eu, esquecível
2: Mas eu ia filme. falar pra vocês de um, de um vilão que Não funcionou, tentou Mas não funcionou A Wanda, cara horrível, desfecho horrível. E por que, que a Wanda ficou ruim? Porque, na verdade, ela estava sendo influenciada pelo livro que, aparentemente, era para fazer isso com ela mesma. Sobre isso, eu nem questiono, sabe? O livro realmente mudaria o aspecto dela. Porém, não funcionou, cara. Não funcionou porque se, se não existisse a série da Wanda, talvez funcionaria, porque a gente não ia ligar uma coisa na outra, a gente não ia ligar aquela pessoa boa, tal, tal. E nesse filme, mesma coisa, cara. O cara lá que é o... Olha o, o E Boa. Cara, é assim, ó. Imagina o seguinte, que essa falta de de background profundo que eu falo, por exemplo, o Aquaman deixou o cara lá morrer e e, e o cara lá o,
0: o vilão também o deixou o pai dele do arraia Negra, morrer. Dele
2: morrer isso e aí salvou a vida do cara lá no final da, daquele do, do primeiro filme certo aí cara você vê o que que você vai entender né naquela cena que esse cara vai se redimir porque faria Total sentido esse vilão desse filme agora ser uma pessoa redimida por quê? Porque o Aquaman salvou a vida dele. Ele virar a cabeça para querer a, a acabar com o Aquaman lembrou um pouco daqueles... Como, como que é? Aqueles, aqueles virão genérico de, de, dos anos 90 que toda hora você salva ele, mas ele não deixa de ser vilão. Ele, toda hora você salva o cara, mas o cara vai sempre tentar enfiar a faca em você. Só que o problema é que esse camaradinho aí ele não tinha, assim, sei lá, uma justificativa.
0: Não, ó, e dá pra você ver que esse roteiro, cara, ele toma umas decisões muito estranhas, tipo, assim, é, qual que era o plano do, do Arraia Negra no início? Ele descobre o Oricalco, que é o um material lá, que foi, que acabou com o planeta antes, até com o pessoal de Atlantis, beleza, que o, o, a entidade chamada, eu acho que era Kordak, Kodak, não sei o nome da... Aí quem chegou, o João Paulo Cine Batera, eu chamei ele, mas ele tá curtindo uma boa ali com os filhos dele, mas na próxima aí tamo junto. Mas é aquela história, ó. O Raia Negra queria mineral orical. Beleza. Tranquilo. Ele conseguiu restaurar a armadura. Mas, tipo assim, ó, até aí, os 30 minutos do filme, vai. Vai, tipo, você fala assim, porra, uma aventura maravilhosa. Uma aventura que te prende. Ele tacando os arados em Atlântida, não sei o que, Pô, aqui dali me impressionou. Só que, cara, beleza, ele conseguiu tacar o terror em Atlântico. Beleza, tranquilo, se fosse 30 um minutos, fácil. Mano, só que tem um ponto ali que eu fiquei incomodado. Tem um ponto ali que ele, que ele sabe ali que pra libertar o espírito lá do Kodak, o Kodark, não sei o nome do... Você vê como que eu fiquei tão puto esse vilão que ele apareceu e já morreu.
2: Só que ele de máquina fotográfica, Kodak.
0: Kodak, putz, é mesmo aí. Aí, tipo assim... <risos> Naquele momento lá que, que, que o Arraia Negra consegue imobilizar o Arthur, o Aquaman, ele tá lá imobilizado. Era só ele ter vindo com a agulha, tirar o sangue de uma tacar tá com a mostrinha ali, pronto, ter libertado o vilão. Mas o que, que ele faz? Vai lá no filho dele para causar outro caso Ou seja, são muitas decisões assim. E, tipo, simplicidade que causaria mais o terror. Você entendeu, né, o que dizer? Sim, Existem sim. Decisões muito... Não é falha, mas tipo assim... Ele quer o mais difícil, entendeu? As coisas que na simplicidade daria mais medo para a Raia Negra ter mais medo daquele vilão Kodak. Por isso é que eu não gostei desse vilão, da máquina fotográfica. Por isso que eu não uhum. gostei.
1: Não, eu, 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 eu... Isso aí assim... Não me incomodou porque o filme inteiro é um filme mediano. Eu não, nunca esperei nada do filme. Em momento algum. Talvez eu esperasse se o The Flash tivesse feito sucesso. Como eu não fez, eu não estava esperando Kodak,
0: Kodak. Não, mas eu vou chamar ele de Kodak. Máquina <risos> fotográfica, mais fácil, não mais fácil de memorizar.
1: É, se eu tiver, se o The Flash tivesse dado certo, talvez eu esperasse mais alguma coisa do filme. Só que o The Flash deu errado. O James Gunn ele fez uma péssima propaganda para esses últimos filmes desse ano. Né? Todos os filmes desse ano sofreram na mão do James Gunn, que ele falou que ele, ele deveria ter falado, o James Gunn deveria ter anunciado no universo agora. Ainda mais que não vai ter filme para 2024. Aí ele fala: olha, isso tudo já acabou. Agora o cara fala: não, os filmes próximos que vocês vão assistir não vão valer de nada pro que eu vou fazer, pronto, acabou, matou o filme então assim, eu tava esperando um filme mediano mesmo, eu não esperava que viesse tão sem sal
0: cara, nem eu esperava, porque tipo assim, é igual, a gente saiu de The Flash universo de, de Snyder, beleza aí cara, aí você já vai, vai iniciar pro Besouro Azul, foi outro filme meia boca, uhum. aí você já tem que voltar para um filme que tipo assim e, e é bizarro cara, que o Aquaman 1 ele foi muito bom cara Sim, tipo assim, sim. por mais que ele tenha os seus erros, a história seja simples. Só, cara, esse 2, eu vou ter que ser sincero, assim. É, ele é um filme, você olha assim, cara, ele é muito previsível. Tem momentos ali, cara, que se, tipo, assim, na, naquele momento em que eles precisam resgatar o worm, cara, eu não via mais o Arthur Curry, eu só via Jason Momoa sendo Jason Momoa ali. Eu não vi a Toda a pessoa do Aquaman que, eu, que a gente conhecia apagou ali. Eu só vi Jason Momoa. Eu não vi o Aquaman lá. O Aquaman uhum. do DC eu não vi. Praticamente assim. É tipo o Jason Momoa, só faltou um copinho de cerveja ali pra querer resolver as coisas. Eu não vi mais ele. Porque assim, parece que é muito previsível naquele resgate lá contra o Orm cara eu já sabia que ele já iria resgatar tipo, e, e o final até o foi um final legal de, do do Orm ah vamos forjar a morte dele ali para dar os conselhos mas
1: é, eu ainda fiquei pensando na verdade sobre esse esse final porque é o seguinte ao invés de reabilitar o irmão para própria para própria Atlantis e mostrar, olha, esse cara é um herói, ele ajudou a salvar o mundo e tal, eles forjam a morte. Ou seja, você já está começando o rei com um rei corrupto. Você já está começando o rei e o rei está fazendo... Tá... Ah. Já
0: está começando a fazer a pilantragem já. Pois é. Ou seja...
1: Eu se você ainda tivesse conseguido mostrar para...
0: Não, e sabe o que é o bizarro? E sabe o que é o bizarro? Dá para você ver que no primeiro filme, ele defende toda a seriedade. Mas quem que é o primeiro a quebrar a regra dos atlantes? É o Acominga uhum. aí. Tipo assim. Ah, mas e, e o. Aí ele fala assim: Não, mas eu tenho que resgatar o sabe salva... Ele que salva. Ah, mas e as regras dos atlantes? Ele pega, ele pega a carta assim. Foda-se as regras, tipo. Ou seja, já começa com a pilantragem. Sim. Aí ou seja, eu falei. Aí por isso que eu falo, cara, eu acho que uns cinco minutos daria em encaixar uma, pelo menos uma traminha política ali, só pra falar assim, não, dele quebrando, tentando quebrar as regras, o que. cara, quebra as regras, mas ninguém se importa, é tipo assim, continua a história, aí, na, aí entra naquilo que você falou, o filme já começa já na, 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 na mediana, é aquele negócio assim, não vou esperar mais nada agora, quebrou regra, ponto, só, só vai, só vai e você se frustra ainda.
2: Uhum. Cara, e eu lembrei também que assim, ó, tipo, faria mais sentido, tudo bem, eu não concordaria, com certeza não, mas faria mais sentido o Aquaman ter dado as mãos pro, pro vilão contra o irmão dele que fugisse de alguma forma do que o oposto, do jeito que aconteceu. Porque o irmão do Aquaman, ele tem uma ele tem uma uma vibe de ser ruim, sabe? Uma face, uma coisa de vilão, uma, uma fisionomia de vilão. Ele funciona como vilão. O outro, não. O outro, não. Dá a impressão que é um revoltadinho, sabe? Aquele, aquele cara revoltadinho que... é O rebelde, né? Ah, eu, eu tenho raivinha do, do Aquaman, vamos lá acabar com ele. Mas qual é o seu motivo? Ah, sei lá, não tem muito motivo, não. Eu só tenho raiva dele, vamos, vamos lá, vamos lá. E dane-se o mundo, dane-se os motivos e tal. E aí, eu lembrei é, do, do. Como é que se fala? Funcionaria se fosse igual a Marvel fez. Que a Marvel trabalhou bem isso no no pai do. do como é o nome lá do. De Wakanda? É, esqueci o. Ah, Chala. sim. Chala?
0: Isso. Chaca.
2: Que aí o, que o, isso. Chaca. Que aí o... Chaca isso que aí o homem de ferro foi lá, né? E, e por causa dele, né? Por causa de algumas coisas que aconteceu, O pai dele morreu e aí ele ficou revoltado, enfim. É Tchala, não sei. Mas enfim, calma então, aí é que tem uma moto que tá muito acelerada. É né? porque aqui na é a
0: moto do, do, lado... do Momô passando aí. É a moto do, do Momô passando aí.
2: Aqui do lado aqui tem uma oficina de moto, então.
0: De vez em Nossa, não, aí é não, a moto do Momoo passando aí, cara. E, e a, pro,
1: a propósito de moto do Momoa que cena mais inútil foi aquela em que o, Mo, o Jason Momoa tava, diri, tava dirigindo a moto, tava pilotando a moto, não, não serviu pra nada aquela cena. Não, e é bizarro, é que tem
0: umas cenas ali que ele quer fazer o mesmo aposto de moto que um cavalo marinho. Aham. Uhum. Não, e, e fica muito escroto só falar assim, que ele quer pagar uma de herói, e aí, pra, pra você ver, e ainda... Pra sustentar a galhofa, eles tocam aquela música Born to be Wild, mano Eu falei, puta, cara Aí É assim, é um pacote completo Vamos abraçar a galhofa, mas vamos pegar o pacote E vamos jogar na tela pra vocês Pronto Cara, isso não, me, isso não me agradou Isso não me agradou, sinceramente Assim, por mais que ele aparecesse com o exército Não, ele chega com um cavalo marinho Sem nada Sem nada, Repa, reparem na cena Ele chega sem nada o exército só vem quando, a, quando tudo já aconteceu. Tipo assim, aí você fala, cara, mas cadê aquele monte de bicho que ele controlava no primeiro filme? Então, assim, são decisões que, assim, quando ele ia atacar a Raia Negra, pô, por, que, por que, que o Aquaman venceu a Arraia Negra? Por que, que ele venceu? Não, porque ele tinha um exército de, de criaturas marinhas, de o, o pessoal de Atlântica estava com ele, não sei o quê. Então, são decisões, Luana, que, tipo assim, que agregava para essa batalha. Uhum. Mas não, ele chega sozinho e é do nada que ele vence. Sem ah. algo maior, entendeu?
2: Ah, é. O Aquaman ele vai ser um dos campeões, pelo menos do ano. Campeão de Deus X-Mark. Campeão de Deus X-Mark. É difícil ver. Tantos Deus X-Mark em, em um filme só. Alguém vai morrer, chega o cara do nada. Alguém. Teve, teve uma cena lá que era. Se eu não me engano, teve três Deus Ex Machina em uma luta. Pá, tipo...
0: <risos> Lá no, quase no final do filme, falar, Não, entendeu? não. Pior, na, na cena contra a Ryan, quando, quando ele joga assim, contra a Mera, oh, o, o, o Warmer, ele pega com uma mão, com uma mão assim, fica... Com uma mão assim, você fala assim, caraca? Ou foi Deus Ex Machina, porque se você for olhar nos score de cena, não tem ninguém na quando a lança vai. Ele é uhum. broto do nada ali. Eu falei, porra! Mas eu vou ler o chat aqui, ó. o Cine Batera falou aqui. ó. O filme sustenta nessa solução, que não tem credibilidade no reino, o conselho não gosta dele e usa isso pra justificar o final do Orme. Mas concordo que seria legal ele voltar triunfante. E, infelizmente não volta. Aí ele falou assim, que até porque acabaram de vencer a batalha contra o rei e tinham... E acabaram de vencer a batalha e tinham... E tinha o rei, o pai da Mera, que ele ajudou com uma testemunha de redenção. Putz, sinceramente, cara, eu não gostei da participação. Cara, o, o pai da Mera só serviu lá como, como figurante. Pra mim, ele não fez nada. Ele não fez nada lá. Tipo, o Neireus, se eu não me engano, o pai da Mera, pô, ele tem uma participação importante no primeiro filme. Nesse segundo, ele só tá lá pra fazer a figuração ali ele só tá lá para estar tá numa mesa de reunião é isso e... que eu me... são decisões que eu não gostei entendeu
1: Eu queria salientar um ponto negativo nesse nesse filme que de vez em quando a gente costuma deixar de falar nos outros filmes porque não repara tanto ou às vezes porque não tem tanta propriedade né. Mas é a trilha sonora. Que bagunça que foi a trilha sonora. Vinha... Primeiro, normalmente... Assim, eu assisti... Os filmes que eu assisti na mesma semana do Aquaman foram Godzilla-1 e Wonka. Dois filmes que a trilha estava perfeita, né? É... E aí o... eu fiquei comparando muito com o Godzilla. Porque, tipo, o Godzilla ele toca o tema né? é... do Godzilla num momento de alta destruição e não tem nada que fique atrapalhando a trilha, você ouve a trilha no seu ponto máximo e não tem e ainda que seja um momento de destruição você não tem barulho atrapalhando a trilha sonora, nesse filme do Aquaman não surge uma trilha, uma trilha épica num momento de que está tudo em paz que, tá tudo, que as pessoas estão ali conversando aí vem uma música muito épica quando vem uma trilha boa é cortada por barulho e muito barulho. Eu achei que ficou muito bagunçado isso.
0: Não, e você tocou num ponto ali, cara, que tipo... É assim... É, a trilha sonora, velho, tá bem bagunçado mesmo. É, eu não sei se vocês repararam, mas tem um ponto ali quando eles estão debaixo da água... É, foi um, é um gosto pessoal meu, mas tipo, tem umas horas ali, cara, que você olha assim, cara, poderia ser, jeito de ser melhor trabalhado quando eles estão debaixo da água? tem uns pontos ali que você olha assim, cara, o primeiro filme é redondinho. Nesse segundo você olha assim e cara, poderia... Porque tem umas horas ali, eu acho que eles estão na mesa de reunião, uhum. parece que é assim, tá só a cara parada e o cabelo se mexendo por trás, não tem toda uma interação, velho. Rapaz, aí parece que tipo parece que os caras só prendendo o cabelo assim, tá só o penteadão pra trás, aí fizeram só aquele suavizado assim, parece que é só uma imagem estática com... Aqueles fundinhos de, de sprite balançando, falei, cara, tá muito esquisito.
1: O cabelo ficou bem esquisito, não? Ficou muito esquisito, cara. mas eu acho que depois de eu acho que depois de, de Avatar o caminho das águas, qualquer cena submersa já o filme foi tão bom em, em mostrar digitalmente a água que qualquer tipo aquele pequena sereia também ficou a cena... ficou muito esquisito aquilo ali. Toda cena agora que fizer debaixo de água, a gente vai comparar com o um Avatar e falar, não, não ficou bom, ficou esquisito.
0: Não, mas é... tem um ponto que eu quero... vai, vai, continua aí, porque tem um ponto que eu quero ressaltar, que eu queria saber de vocês, assim, vai.
2: Guarda, guarda aí, mas é só para finalizar o, o que o Luan falou aqui, que é o seguinte, teve um podcast, eu não sei se é do Aquaman 1, ou se é de uma... O se é do Avatar Caminho das Águas, mas que eu fui eu também fui muito crítico com essa questão de água, até porque, tipo, é, a água, cara, é meio estranho, sabe? Tipo, que nem o Aquaman lá, parece que a física é a mesma nossa, né? A, a, a velocidade que ele, que ele faz lá embaixo é tudo igual o nosso, né? Do mundo uhum. livre, que não tem peso, não tem nada. E se você for parar para pensar, é, que nem diria o nosso amigo Caio, é meio bizarro isso, né? Porque a água pesa, cara. E pesa tanto que quanto mais profundo você estiver, mais pesado é. Tanto uhum. que na vida real, vamos, vamos colocar assim, eles lançaram lá um navio para visitar lá onde está o Titanic. O Titanic. Aí, e aí eles afundaram. Os bilionários lá afundaram. Por quê? Afundaram, Mas, eles foram
0: espremidos. Eles espremido. foram o negócio.
2: Foi, porque quanto mais profundo, mais peso tem. E eu lembro, o que é bizarro é que, nesses filmes de água, principalmente Aquaman... É, eu também falei daquele reino lá do, do filme do da Marvel, que é da do Akanda lá, que tem uhum. aquele pessoal lá, daquele, do mar lá. Atlântida, física... só que é da Marvel, entendeu? Isso, só que a física parece que é a mesma, não pesa nada, todo mundo se, se move... Eu
1: queria colocar um outro filme, né? nesse balaio aí, só que não é de super-herói, Mega Tubarão 2. <risos> Ah, bom. Tipo, o Jason Bomboa, roupas... ele levanta
0: o, tu, o mega tubarão que é maior que um dinossauro, velho, nos pés. <risos>
1: Nossa. Mas assim, aquelas roupas não tem Quase que não tem influência na pressão da água. Eles, eles caminham lento, de, pelo menos, né? Pelo menos isso, mas não parece ter. A pressão da água não parece ter influência nenhuma, né? E.
2: E eu gosto de fazer coisas assim, eu gosto quando eles trabalham sentido na física. Tudo bem, que nem não tem como trazer a física para ficção, mas tem como justificar, que nem a Marvel faz muito bem isso. Né? A Marvel consegue justificar muita coisa da física que é teórica, claro, física teórica, ah. mas eles trazem para o filme, faz daquilo lá uma, uma, uma coisa que funciona e eles sabem explicar inclusive no Flash na série, eles também fazem muito bem isso, né? Porque eles ele explicam tudo, tudo na base da física. É aquela física é rapidinha, né? que Flash é tudo rápido, né? Menos a série. A série demora pra caramba acabar, mas a, a, as explicações é tudo rapidinho. Mas tem uma explicação. Já ne, nesse, nesse filme que trata de água, parece que os caras estão tá, tá um pouco se lixando pra negócio de peso,
1: né? Ah, mas é, é, eu acho que isso aí também, ao mesmo tempo, é que nem a força G, né? É, que quando você faz uma curva muito forte, tem a inércia te puxando para o outro lado, e aí, tipo, você está aqui, você está abaixando, e aí você faz uma... Um, você sobe muito rápido com o avião, vai ter essa força te puxando para baixo, que é a força G ela aumenta. Sim. Se tivesse força G no... Nos filmes da Marvel, o, o, o Homem de Ferro vivia vomitado. É. Porque ele não ia aguentar, ele, ou então ele desmaiava no meio das curvas e tal. É, eu não sei se tivesse uma física própria dentro da roupa dele. Não, existe uma física própria dentro do filme inteiro. O filme inteiro não respeita a física, é simplesmente isso. Então, por é exemplo, lembro. o Aquaman... Prazer, então, aí mas, no, mas nos quadrinhos,
2: o Aquaman é muito justificado ele ser tão forte Sim. quanto os, o Superman, a Mulher Maravilha. Ele tem a justificação é exatamente por causa disso, cara. Ele, ele vive embaixo da, da água. Então, para ele aguentar tudo isso, né? E com toda a pompa, né? Diz, que nem diz o nosso palhaço Buggy. Toda a pompa... Precisa de força. Então, quando ele vai para a água, ou quando ele sai da água, aí meio que dá uma jogadinha que nem Dragon Ball aqueles, aqueles, aqueles planeta que é a física é muito densa e quando vai para a terra é muito leve. E o Pro é a é mesma coisa, é muito forte fora da, fora da água, assim. Tanto que ele, ele pode vencer um exército assim, normal, sozinho. Mas nada explica isso na. na... Na, na, na série toda Desde o início até agora Ninguém vê o Aquaman como esse cara Fortão, que nem os outros É só mais é, um,
1: Ele não, é um Eles colocam ali tá... para justificar A força do Aquaman Eles colocam o Jason no Moore, que é muito forte Isso, aí, aí eles estão
2: colocando A força muscular Terrena, da Terra Terrestre, <risos> para justificar Que o Aquaman é forte mas nos quadrinhos, pô, a Aquaman, às vezes, alguns ele é reque, tipo, ele é magrinho.
0: Ô, oh, tem um ponto que eu queria comentar com vocês, é sobre a participação da, da Mera. Porque, assim, vocês podem reparar bem, assim, quando você até de novo no num, HBO, aí na HBO Max foi vai sair. Cara, eu queria saber, assim, eu sei que teve aquele processo da Ember Hart com o Johnny Depp, né? A Ember uhum. é faz a Mera... Vocês acreditam que esse processo impactou na participação dela aí, no, nesse, nesse Aquaman 2, ou não? Porque ah, não eu ela é tá bem participativa. Né? Não ela participou a roda, assim.
1: Eu acho que sim, porque assim, assim a própria Amber, ela falou que, que ela tinha mais cenas que foram sendo cortadas, né? Tanto que, tanto que no ela falou quando saiu o trailer, que não tem nada dela. Então, eu acho que influenciou sim. É, eu não, eu não sei, né? Porque, tipo, assim... Eu, eu não viu, sei, eu... mas
2: aparentemente, né?
0: Aparentemente, assim, cara. Uma coisa assim que eu. É tipo, uma coisa assim que eu vou ter que. Por mais assim que a gente falou mal do, daquele vilão Kodak, né? Ou Kordax, né? Que é o nome da máquina fotográfica aí do vilão. Mas assim, é. Eu. Eu, assim. Eu não sei, cara. Se poderia ter adicionado mais 10 minutos. Um exemplo. Eu sei que eles forjam a morte ali do Worm. Pro, aí o Arthur fala assim, ó, mas eu quero uns conselhos políticos aí. Eu acho que eles poderiam ter explorado mais ali uns cinco minutos de final, só para falar assim: o, Arthur, o Aquaman tá focado ali mais no lance político, pedindo um conselho político pro Orme. Eu não sei se vocês uhum. chegaram a parar.
1: Eu não sei é, se, se, se vocês. Se tivessem colocado ele, se tivessem colocado ele como um herói do reino, né? Ele poderia ter virado um conselheiro do Aquaman. Só que não, foi pro lado da corrupção, né, o cara falando, não, vamos fingir que ele, que ele morreu, vamos, vamos fazer aí, e, e, e assim, ele foi completamente, ele não foi sincero com ninguém, né, com ninguém do reino dele, aí você já pode esperar, você já imagina o que você pode esperar de um rei desse, que fica vagindo tudo pelas é. costas, sem transparência nenhuma.
2: Tudo que o cara queria era só comer uma comidinha diferente. Cara. Ele, só é. uma... ele só queria um petisco diferente, que ele nunca comeu alguns. Nossa, coisas.
0: aquela pós-crédito, velho. Nossa, barata. Agora, mais, tem assim, uma coisa orgulho. que eu
1: achei, eu, eu achei especialmente ruim. Aí eu achei ruim mesmo. Porque o filme inteiro eu não achei ruim. Eu achei ele mediano. Mas uma coisa que eu achei especialmente ruim... Foi no final que tem aquela luta, aquela batalha épica contra a raia negra, eu gostei. Só que eu pensei assim: ah, agora vai ter uma batalha épica contra o Kodarks, né? E aí. Chama ele de
0: máquina fotográfica, vai, Kodarks, é, eu, vai.
1: É, eu, 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 foi ter, eu pensei: não, vai ter uma batalha épica contra o grande vilão, o Sauron, né? Porque ele tava, inclusive, lembrando o Sauron. Na, na, aí eu pensei: vai ter uma batalha épica. Aí o cara pega o tridente e joga eu falei, não, ele não vai matar o bicho com uma tridentada, né aí o bicho pega o tridente aí eu pensei assim, não, agora sim ele pegou o tridente ele vai estar tá mais forte aí vai estar tá o Aquaman e o Orme juntos lutando contra o cara, aí joga o tridente do Aquaman pro Aquaman e o Aquaman mata todo mundo com uma só ah, o que é isso? Que broxante Aquilo ali pra mim foi ruim. Porque eu tava esperando uma grande batalha, uma grande luta. É, eu cheguei a relacionar. Eu tava pensando assim: poderia ser igual a Marvel fez em Guerra Civil, que é um filme que na verdade eu não gostei. Você
0: não, falou em esse negócio de Mas Sauron. Tem a, aí.
1: Tem a luta do. Você falou esse negócio
0: de, de Sauron aí, me lembrou uma cena. Sabe? Não tem aquele a, anima, animal ali? A, o colega ali, a caranguejo, uma armadura meio de crustáceo ali que vai. Olha que pote massa. Botava ele. Tipo assim, ajudando pra chegar naquela treina e no final trair eles. Aí, uhum. aí, tipo assim, pô, daria um... Né? Tipo, pô, trair não sei o que é pra ajudar o, o máquina fotográfica lá, o Kodak, sabe? Uhum. São coisas assim, são coisas simples que eu poderia... Mas, cara, na hora que eu vi o Aquaman jogando uma lançada, eles o um Kodak, eu vou ter que chamar esse cara de Kodak, viu? Kodak, você eu não engulo, velho. Vou ter que chamar o cara de Kodak. Cara eu não entendi, velho, a decisão que esse filme que... são coisas assim eu não... Coisas simples no roteiro agregava pro filme. Não, bom,
1: eu, eu bom. tava esperando uma batalha épica. Eu tava é. pelo menos algo que lembrasse a luta do Buck e do uhum. Capitão América contra o o Homem de Ferro no, um... que é um filme que eu não, na verdade eu não gostei, eu não gostei muito de Guerra Civil não. Mas aquela batalha, eu posso... Eu tenho que relevar. Aquela, batalha, aquela luta lá Respeitar. entre os três e final. <risos> Mas, assim, eu tava esperando uma coisa desse nível e não teve. É, ó, transito, cara, cara.
2: E uma coisa também, ó. Aconteceu que em uma série da DC, eles já fizeram isso, cara, com um vilão, porque o problema de você trazer vilão de primeiro filme para se tornar um vilão do segundo filme é porque dá uma se não preparar o cara se não preparar o o terreno para gente falar ó oh, tá vindo aquele cara aquele cara tá com sangue nos olhos porque não foi isso que aconteceu no filme no primeiro filme o o Kodak lá né que é o, o cara que assumiu esse papel aí ele praticamente é um cara que ia morrer e o Aquaman Salvo, entre aspas, salvou a vida dele Ou seja, salvou o cara Você não viu o sangue Você não viu ele fazendo uma promessa No final do filme, que seria massa No final do filme, do primeiro Aquaman Se esse cara falasse Obrigado por me salvar Mas eu vou te matar E ele viesse, pô, tudo bem Cara, ele fez uma promessa Mas você tá esperando Redenção, porque quando Uma pessoa salva a outra na maioria dos casos, né? Do, é, é clichê, mas a gente compra a ideia. Quando alguém salva o outro, alguém agradece a vida e fala assim: não, você me salvou, então eu vou te agradecer, né? Vou te agradecer, porque isso condiz com o personagem. O personagem do primeiro filme lá, desse cara aí, é, do, que fez o Kodak, o, o Marquinhos Fotográfica Vermelha,
0: é, que tinha aquele flash gigante Arra... na cabeça dele. Ah, a Raia Negra, a raia Negra. Eu tô brincando. Nossa, velho. <risos> só de pensar que esse cara, velho, ele fez o um Morpheus Matrix Ressurrections, velho. Não, mas cara.
2: o que eu quero dizer, tá, mas o que eu quero dizer que genérica, é que coisas genéricas, sabe, sem justificativa, faz com que a gente se arrependa de existir, porque, é, vamos colocar, né, que nem o Luan falou lá do, do Guerra, Guerra Civil, né, Guerra Civil vem um cara do nada e, e é um maior vilão lá. Só que assim, a, o background que eles fizeram lá no Guerra Civil, sobre o, o, a morte dos pais, do, é, tem o pai do Akanda, né? Do, do, do cara do Plantera Negra, e tem, aquela, e a, tem a morte lá do, do pessoal lá do daquele vilão que controlava todo mundo lá dos. dos... Caramba, eu esqueci o nome do cara. Que ele é pura psicológica. Que ele engana todo mundo. Lá é no Guerra Civil. Ele, ele engana o Homem de Ferro. Engana ah, o, o Barão, Zemo,
0: Barão Zemo. Barão isso,
2: isso, é esse mesmo. Então, ó, você vê. Vem um cara desse aí. E tem para ser justificado a existência de um cara desse, eles fizeram o um background muito bem feito. Eles fizeram um flashback muito bem feito. A gente compra a ideia do cara ser um vilão. Você compra a ideia de outras pessoas serem vilões por narrativas, pela ruindade em si, por tudo. Agora, só por ser? Tipo, eu sou vilão porque eu sou vilão, mas qual? É o motivo? Nenhum, eu só sou vilão. Não, cara. Tipo, é, eles estão tão de, de zoeira com a nossa cara. então querendo que a gente. Estão querendo que a gente compre a ideia que Aquaman é acostumado com a comer sardinha. É isso que é eles que, é que a gente compre essa ideia aí. Aquela, já viram aquele meme do Batman lá? Todo o Ben 10 lá dá uma sardinha. Não comer fazer? no
0: sentido gastronômico, tá? É comer é. no outro sentido, tá bom? Como diz o pacificador. Isso. entendeu? Né, mano? É no outro sentido, tá? Não no Não, sentido gastronômico pra, da coisa, Estou falando no sentido gastronômico, cara, garoto. É no outro sentido, tá? só vou ler o chat <risos> Outra aqui. Outra
2: coisa que fala isso aí é o, é o profundo do The Boy. Né? E...
0: É. daí... Aqui dali The é Boys. campeão, ó. André é, Andressa Valinha aqui, sejamos aqui que a cena pós-crédito é uma, é uma zoeirinha contra o... Não, não. Não, aquela cena pós-crédito lá não dá não, 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 não. aquela lá para mim, velho, foi uma das... Tirando o k tricks do Matrix 4, essa foi uma das piores. Essa aí eu, eu não engulo, cara. Essa eu não engulo. Mas confesso que a cena é horrorosa. Aí ela falou assim, que o, um dos filmes mais... Que ela, que ela falou assim, que seja mais O único filme que foi ótimo foi Guardiões da Galáxia 3. O Alto Revolucionário é um vilão de verdade. É, né? Poderia ser melhor. Mas, cara, ó, sinceramente, a, aquela cena pós-crédito, velho eu, eu acho que os caras, tipo assim, não tinham o que fazer mais... Aí tipo, não tinha mais o que fazer mais com o Patrick Wilson, que faz o Warner. Falei, oh, grava uma cena aí. Vai, grava uma cena aí. Você tá de boa? Tá de boa aqui? Vai, grava uma cena. Aí, aí gravou aquela cena lá. Praticamente não tinha nada o que fazer com o ator. Vai, grava aí. Eu,
1: eu achei até sacanagem porque quebrou uma tradição da, da DC. A DC ela tem a tradição de colocar cenas pós-créditos que prometem alguma coisa que não vai ser cumprida. Então não prometeu nada. Foi só uma brincadeira. Tipo,
0: é tipo a Marvel. Coloca uma cena pós-crédito que não vai ser cumprida. Em algumas cenas do, do, do filme. É isso que eu achei também, cara. Eu vou ter que concordar. A cena pós-crédito tipo, é igual a cena pós-crédito do, do The Flash. Sim. Uhum. É igual a cena pós-crédito do The Flash. Que o cara encontra e no final toma uma com a família da, da, da realidade com o Batman ali do George Clooney, que tem uma Mills e fica só naquilo. Mas isso aí é complicado, gente.
2: Cara, a DC, a DC, tá, como é que é o tema nosso? Decepção? Foi decepção?
0: É, o título já é, eu mandei proposital para o Luan, decepção. Sinceramente. É porque... Esse, esse filme bom. desceu. Desceu no nosso conceito.
2: Desceu, desceu para o Desceu tanto que, que aprofundou nos mares do Aquaman. Foi lá para o nem o Aquaman consegue salvar isso aí.
0: Não, nem o Aquaman, não. Depois desse segundo filme, cara, nem desceu. se resolve mais. Ó,
2: oh, na boa, se não existisse um filme mediano pra finalizar um arco, um arco eu acho que a gente ia, ia respeitar o Aquaman até o presente momento, cara. Ia respeitar não, o cara. Sabe o que eu tô com medo agora é se falou.
0: eu bater uma doida ali no James Gunn e quiser fazer um remake do, do ótimo. Aí eu vou ficar com o pé atrás, hein?
2: Ó, oh, mas...
1: O Jonathan, sei lá, o, é? o, 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 o James Gunn ele é muito, ele é muito para fazer comédia adulta, né? É, tanto que assim, um, um dos filmes que ele foi roteirista e que na época ninguém entendeu foi Scooby-Doo, que tinha alta, ele ele estava fazendo um filme para adultos, só que com personagens infantis e aí todo mundo estava esperando um filme infantil. E deu certo. É, ele também tem Tromeu e Julieta, que foi o filme que ele começou como roteirista, né? que é um filme besaço, mas, de novo, uma comédia para adultos. E o Ótimo não tem nada de comédia aí para ele brincar, não. Ele Fazer um remake do Ótimo, eu acho que... Sei lá, não convence, não. Mas o um
0: comediante vai virar um comediante pastelão, né? Ou aquele comediante uhum. mais... Enfim, Cara, gente...
2: não, não, não adianta a gente botar tantas expectativas. Tem que ver o que, que a DC vai fazer para driblar essas, essas ondas de fracasso. Porque assim, ó, se você parar para analisar, é, em termos de, de lucratividade, a Warner não fracassou. A Warner. Uhum. Ela não fracassou. O Aquaman apenas deu, deu lá um atraso de bereteria, mas só que ela teve lucratividade nas outras obras dela. Então, uhum. as outras obras, contando com o Aquaman, é, eu esqueci que eu estou sem o dado aqui, se foi um bilhão, não lembro. Mas sei que foi, foi lucra, um lucro bastante bacana. Então, meio que, digamos assim, como ela não teve prejuízo com as outras obras... O Aquaman não se paga ele mesmo em si vai ser um fracasso, porque é, a estimativa é que ele chega na média de uns 300 milhões, mas para ele, ele ter lucro, ele teria que chegar ao, ao meio milhão né? não, aos 500 milhões e ele não vai chegar nesse ó,
0: eu Aquaman. vi aqui o, o custo aqui, ó, o, o, só vou ler isso aqui dois comentários que eu achei interessante o James Gunn não tem experiência com personagens prateleiros, ele fica mais confortável com personagens que são aqueles personagens lá do B, do, que é o Esquadrão Suicida, Guardião de Galáxia Pacificador Aí ele fala, ela colocou assim a responsabilidade de começar o um novo DCU justamente com o maior super-herói de todos com o Superman Legacy, um enorme desafio será que vai dar? Cara, não sei, será que vai dar conta não hein?
2: pode Mas, ser que bem. sim Pode ser que sim, porque é um outro universo sim. vai começar do zero. Quando começa do zero, é diferente, por exemplo, de você... Tipo assim, começar do zero, você está construindo. Você vai construir do sim. início. É diferente de, por exemplo, James, James Gunn catar qualquer obra que já existe e querer assumir. Agora, Aí...
1: eu, eu vou fazer uma crítica aos fãs. Se chegar o Superman Legacy com um toquezinho mais... com uma pegada mais leve... mais família... É, mais esperançoso... chegar a esse tipo de Superman... e as pessoas criticarem... vai ser... vai ser bem ruim... porque... elas criticaram o super-homem... depressivo... e pensador... do Zack Snyder... então assim... Elas, já, já, quando fez um Superman mais obscuro... elas Como criticaram... Se fizer um Superman mais, mais leve e criticarem também, aí você vai perguntar: o que, que os fãs querem?
0: É isso que eu quero ver, né? Ó, mas, tipo assim, o, vocês começaram falando sobre o custo. Eu tava vendo aqui: só o custo do, do filme, cara. Ele gerou. Ele custou 300 milhões de dólares. Moral da história: metade dessa bufunfa foi pro Jason Momoa, do Dolph, Dolph Lundgren, e, pra, uhum. e, e, pra, e pra pequena participação do Lenin Hart aí. Aí, senhora, sim, tem, tem hora assim cara, que eu fico assistindo no, no filme e falo, tá, mas cadê esse dinheiro?
2: Não, mas eu, é. eu, eu, nem, eu nem vou pensar nisso aí para a gente não ficar com aquela velha história que a gente sempre fala.
0: É, lá em Vazão Puta, é invasão secreta.
2: É, gente não, não ficar nessa velha história aí. Né? Para onde é? tá sendo direcionado o dinheiro? Porque É, é, é porque complicado. a gente falou Porém, muito isso aí,
0: Luan, lá em invasão secreta isso aí. A gente, porém, a série custou 212 milhões. Aí, senhora, assim, cadê essa grana? É, porque tipo... Você não via na, na produção isso aí, entendeu?
2: Uhum. É porque é complicado isso aí. Mas, assim, tirando isso de, de ser algo ruim, é a questão da lucratividade: quanto que ele lucrou?
0: Ó, tanto que aqui no Brasil o Aquaman, não, ó, para esse para esse Aquaman lucrar mesmo, ele tem que bater no mínimo de bilheteria tem que bater mais um, no mínimo ali 500 milhões de, de bilheteria. 500 milhões. De Mas ele vai chegar,
2: tanto que é, parece que a estreia a estreia dele aqui no Brasil estourou. Ele foi Sim. um sucesso de estreia, hum. tanto que, sei lá, de filme de, de que vai as pessoas assistir de início, ele explodiu, cara. Ele ele foi um sucesso tremendo. O problema são continuar bilheteria. Não teve. Só teve o início, a explosão, mas depois acho que ninguém. A divulgação boca a boca acho que não rolou, porque o pessoal deve ter achado muito arroz feijão, e não falou para os outros, ah, vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Quando não fala, você sabe, as pessoas não vão. E aí, cara, vixi, aí ele não vai chegar a isso aí, a, a, ao lucro. Não vai
0: chegar a meio milhão, a 500 mil milhões. Não vai. Ah, não sei, a gente vai ter que aguardar a bilheteria sair, gente. E agora vamos, pra, vamos para os nossos debates, né? Que agora é onde que a gente vai verificar como que é o comportamento de nota de cada um. Eu vou iniciar por mim aqui, vocês vão até duvidar aqui. Cara, eu sei que esse filme, ele foi uma decepção no seu enredo, no seu roteiro. Cara, Jason Momoa tá fazendo o que quer ali, mas não sendo o Aquaman. Ele tá sendo o Jason Momoa. Você olha assim para o caminho, e você fala: não, não tem Aquaman, não tem Aquaman ali, só tem o Jason Momoa sendo é o Tiozão do Pavê para começo, Aquele ele tá sendo side geek do negócio. É, cara, previsibilidade demais o roteiro. Eu sei que é uma finalização de universo mas toda a qualidade, eu acho que eles poderiam estar tá pegando o filme 1 e adicionando naquilo ali. Cara, eu sei que James Wan cuidou aí de Jogos Mortais, que do 1 foi, depois foi bagaceiro, mas só, cara, quando ele assume algo que não é, que não é muito da zona de conforto dele, ele faz um trabalho brilhante. Então, eu acredito que o roteiro poderia ser melhor trabalhado. Cara, é, Aquaman, velho, nesse universo ele, era, ele é, nesse universo do DCU, ele é o meu, meu herói favorito, assim. Do, eu sei que muitos gostam do Batman, do Ben Affleck, do Superman, só que desse universo da DC, do DCU, DC-EU, universo estendido DC dos cinemas, né, que agora afindou, ele era o meu herói favorito. Uhum. Porque ele tinha essa, essa tenuidade quando ele foi apresentado na Liga da Justiça, é, no seu próprio filme solo, só que nesse filme ele perdeu a tenuidade dele ele perdeu o seu o que a gente fala os seus cinza ali entre comédia sério é, tem pontos ali cara vilão a raia negra virou o um vilão esquecível o Kodak né o máquina fotográfica ali começou a introduzir ele no flashback depois morreu sem ter sobrevivido e cara aí e... Então, assim, tem pontos ali que o roteiro que você olha assim, cara, tem umas decisões estranhas. Assim, os cinco primeiros minutos do, do, do filme, eu esqueço, porque parece que pra mim é um filme comédia pastelona, não dá nem pra você ver pra família, assim, se fosse algo um pouquinho mais, tipo, aquela proposta daquilo, beleza. É, temor a morso, nem eu nem quero falar desse ator, porque eu tô puto com ele no Boba Fett. Então, ou seja, esses personagens eu, eu esqueço, ou seja, eu esqueço, assim, tira. Os cinco primeiros minutos do filme eu esqueço. A partir do momento que o Heinegger começou a botar medo no Atlante, eu falei, opa, me conquistou. Só que depois daquilo, eu só vi a Jason Momoa vindo e cara, tem um ponto, velho. Eu até entendo que os Atlantes, eles têm essa funcionalidade da água, não sei o quê. Só que, cara, parece que quando o Worm, ele entra em contato com a água, velho, parece que, tipo, ele bufa. Você fala assim, cara... Bufa, assim, não deu os Hex e você olha assim, cara, nunca teve. Então, assim, são coisas, assim, que o roteiro... A justificativa do roteiro poderia ser um pouquinho melhor trabalhado, mesmo sendo um filme medíocre. Então, assim, cara, eu vou ter que dar uma nota... Vai, eu vou ser, ser bonzinho, vou dar 5.5, 5,5 de 10 aí. Por conta que no meu perfil pessoal eu dei 6, mas agora sendo mais crítico, ouvindo a opinião de vocês... Eu vou diminuir para meio ponto. 5,5 de 10. 5,5 de 10. Porque, para mim, assim, ele, ele continua, ele iniciou meio ruimzinho, cresceu um pouquinho, desceu e ficou na mediocridade. Na, na 5,5 de 10. E você, Ilesi?
2: Então, né? <risos> é uma live rapidinha. Né? Você vê quando o assunto ele não é tão, assim, <risos> não tem muito o que falar, então, geralmente, os assuntos são mais rápidos. Cara, eu senti falta de muitas coisas que poderiam ter acontecido no roteiro desse Aquaman, por exemplo, a, o background dele com o irmão dele poderia ser mais, um pouco mais bem trabalhado, o arrependimento do irmão dele também poderia ser um pouco mais, digamos assim, ele não deveria se arrepender de, de cara, ele deveria já é, meio que tá agindo na trairagem e só lá no final, de fato ele se redimir, enfim foi um, algo meio diferente do que aconteceu com o Thor e o Loki que a Marvel trabalhou muitos, muito em muitos filmes, muitas muitas coisas que teve que acontecer até a remissão dos pecados do Loki para que ele pudesse se arrepender de fato, né? Ele só foi se arrepender, vamos dizer, na série Loki quando ele viu a própria morte. Que tudo que ele fazia ia gerar aquilo. E aí ele falou, caramba, mas... Então eu não quero ser esse cara que... Me, minhas atitudes vão fazer morrer e tal. Ele não teve nada disso lá no... no, no irmão do, do Aquaman. E... E deixa eu ver o que mais. Nesse, nesse cara aí que... Ele é... é a, cabeça, a cabeça vermelha que é o reflexo do Kodak, né? Porque o, esse... O, como é que o vilão lá que é? Esse a é raia. raia. Isso, a raia negra. Ele é tão diferente que ele tem um cabeção vermelho que é reflexo do Kodak. Aí você vê o seguinte, que é, é esquecível e não tem justificativa. O outro cara manipula a mente, mas é tão fraco, tão fraco, que morre em poucos segundos... Lembrei da, da série do Titãs, é isso que eu queria comentar, né? Porque é um spoiler, mas a gente é de outras obras mesmo, então não, não de dar spoiler, não. Mas tem um vilão do Titãs, cara, que acontece a mesma coisa com ele. Que ele é muito ferradão, né? Na, na DC. Ele é muito poderoso. que Tanto que ele acabaria com a, com a Liga da Justiça se ele estivesse com toda a pompa, rapidinho. É que eu esqueci o nome dele, que é o pai da Ravena, né? E... Trigon. Isso, o Trigon. Mas o que, é que acontece com o Trigon? No, no andar, eu acho que é na quinta temporada do Titãs ele é ressuscitado e o filho dele mata ele na hora. Aconteceu a mesma coisa que esse cara aí, que, que, dá, que nem o Luan falou que queria ver uma luta épica, a gente também. Só que assim, uma luta épica é que não faz tão fácil, né? Pô, ele é uhum. chapão. Imagina o seguinte, a gente tá jogando o um jogo de chefão. Aí você tá com uma, uma super máquina, que no caso é seu tridente, que ele tá no seu máximo. O chefão tá com sangue assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Aí você joga o tridente, faz assim, ó. Aí você joga um outro tridente, pum, matou o chefão. Pô, que graça teve isso. Aquilo
1: lá foi ridículo.
2: Que graça teve isso. Então, ó, tudo isso, somando, né? Todas as, essas mediocridades. É esse mamão é, sem açúcar, né? Porque quando é mamão com açúcar é muito bom, é mamão sem açúcar, para amor, é, só se for docinho mesmo, natural. <risos> mano, tudo isso, cara. Eu dou a nota 6, né? Eu, eu não sou assim que nem o Jonathan de, de tantas oscilações de nota. Eu, eu é assim, a nota, minha nota geralmente é, é quando eu termino o filme. Não importa se eu assisto de novo, se eu escuto novos feedback e tal... É muito difícil mudar uma
0: nota, é seis, cara... Vou te rodar... Opa, eu, quero... <risos> eu quero ver sua opinião em, em Rebel Moon, hein, cara... Eu quero ver sua opinião em Rebel Moon no mês de janeiro... Mas vai lá, Luan, de 0 a 10, por quê, para esse filme?
1: É, assim, eu já não esperava nada, né... Eu realmente entrei nesse filme... Com o fracasso de The Flash, como eu falei, eu não esperava um filme, não. a gente inclusive fez é, aquela live, né, que é a, a batalha dos flops, né, de Marvels e Aquaman, e eu, eu já estava esperando que o filme fosse completamente flopado, e ele foi melhor do que eu esperava, né, não, o que não é grandes coisas. Em relação, por exemplo, a The Marvels, que eu assisti o The Marvels também, é, eu acho o The Marvels mais divertido. Mas tem muito mais furo de roteiro. Esse, o do Aquaman, ele tem menos furo de roteiro, mas é um, ele não é tão divertido, ele não... É, é, uma, é mais chato. Tediante e broxante. É, ainda mais com aquela luta... No final que não teve, né? Teve a luta do Arraia Negra e depois tô esperando algo a mais e não teve. É, eu daria... Só que assim, é... como eu falei, eu não tava esperando grandes coisas. E foi melhor do que eu esperava. Só que eu tava esperando muito baixo, né? E ainda teve a questão de eu ter assistido dois filmes excelentes antes dele. Então, foi pior... Então eu daria ali uma nota 5. Uma nota 5 porque, assim... Ou
0: seja, o cara ficou surpreso com o um Onka, com um Godzilla, e levou um banho de água fria. O cara esperava um Shuai e tomou um Shuai Aquaman dois. Ou seja, é isso, gente.
1: É, vai... É... Porque, assim, o 5, ele é o meio termo mesmo, né? Ele não é aquele filme tão ruim que faz você vomitar. Embora assim, a cena pós-crédito deu ânsia de vômito em algumas pessoas. É, ele, não é aquele, ele não é um mega tubarão de ruindade. Embora o mega tubarão foi tão Mas, ruim irmão, que eu me levantando o levantando
0: o tubarão com duas pernas, velho.
1: Aquilo me lembrou Sharknado. Quando o, Nossa, o vem o um tubarão Nossa. do ar... E aí o cara vai para dentro da barriga do tubarão com a motosserra.
0: Não, e sai no anos do tubarão ainda. Sim, sim. Nossa, velho. Aquilo frisinho. me
1: lembrou... Uh, foi tão ridículo que eu me diverti. Foi tão ridículo que eu me diverti. O Aquaman, o um problema foi esse. Ele não foi tão ridículo a ponto de eu me divertir. Ele foi muito meio termo. Então fica aí essa nota 5.
0: Sim, é. Ó, eu vou fazer a média aqui. ó. Vamos lá. Fazendo a média aqui, o 5,5, mais o 6, Eliezer, mais o 5, Seulon. Fazendo essa conta aqui, dividindo ela por 3, que é o 5,5. Tipo, reprovou de ano, fácil, o Aquaman. Reprovou de ano. Reprovou de ano, fácil. <risos> não, não, reprovou. Nem para exame foi. Seria para exame se ficasse com 6, hein?
2: <risos> então, vocês... foi. deixa eu fazer uma brincadeirinha com vocês aqui de ruidade, de obra ruim se fosse para vocês escolher qual é pior eu vou falar que nem os caras que falam errado o que é mais pior o Aquaman 2 ou o Thor, Amor e Trovão
1: Thor, ah, Amor,
0: Amor e Trovão véio.
1: horrível Embora o Tora e Trovão se viu pelo menos para ter aquele bode para eu usar de meme nos meus vídeos. É. Toda vez, toda vez que eu vou falar de Tora e Trovão, eu coloco a cena do bode. Pelo menos para isso O Aquaman não serviu nem para isso. Mas, Nessa o Tora Tora aí, Tora, mas Não
2: tem uma cena não de, de uma água borbulhando, não, quando fala de água eu. <risos> não tem, não tem, eu não não, não, tem. não
0: tem, cara. Infelizmente não não tem. É isso o
2: Jason, aí, o Jason. Jason. cagaram no
0: pau, isso aí, velho.
2: Ô, mano, eu lembrei de Game of Thrones também. Que, que a, o negócio foi lá em cima. É como se fosse aquela montanha russa lá em cima. E no 97% da montanha russa tem uma ladeira. Dentro... É
1: aquilo, Quanto falei. mais alto, maior a queda. Pô, o Jason cara olhou, cara,
2: cara. de novo. Tá em obra que fez isso, cara. <risos> pô, ah, Jason, não isso vai que agir acontece. nem Morbius, pô. Não vai agir que nem Jerry Leto, não, pô. Senão a gente vai, a gente vai lembrar do Jason Homan, que nem lembra do Jerry Leto. Toda obra que pega, começa bem, mas quando chega lá em cima, ó.
0: Nossa, o George Leto ele é um excelente ator, mas cara, essas roubadas. A diferença é que enfim,
2: o Jerry não. Leto nem sobe lá em cima. A questão uhum. é que ele fica lá embaixo não. mesmo.
0: <risos> Não, mas só que o problema é que o Jared Leto ele é, ele é igual o Nicolas Cage, cara e o, ó, ele é, o Jared Leto, ele é igual o Nicolas Cage Michael Fassbender e e o como é que é o nome do cara, velho? Ni, Nicolas, Nicolas Cage, Michael Fassbender e o Jared Leto, são excelentes atores mas só caem roubada e ah, vezes. Não, o,
1: o, na verdade o, eu, perdoo, eu perdoo o Nicolas Cage porque o Nicolas Cage ele é o workaholic tem ano que ele faz seis filmes. Tinha uma época que ele estava fazendo seis filmes a cada... Quatro... De quatro a seis filmes num ano só. E, e três era ruim e três era bom. Pois é, para você fazer tanto filme num ano só... Não é possível que só venha coisa boa. Não, vai vir muita coisa ruim mesmo. Agora o Diário de Leto, ele não faz tanto filme assim... Para poder justificar, não.
0: <risos> isso aí eu vou ter que concordar, gente. É isso aí, meus jovens. Estamos encerrando é mais um programa aí para vocês... Um bate-papo maravilhoso e para iniciar as despedidas, meu copiloto, vai lá, vai lá, meu copiloto.
2: Então, pessoal, é o seguinte, o papo foi maravilhoso, a temática nem tanto, porque a nota foi mediana, mas bom, é, eu acho que eu me diverti mais falando mal de invasão secreta do que falando sobre Aquaman. Porque sobre invasão secreta, pelo menos a gente ficava com raiva lá do. Do Nick e com expectativa que ia dar certo e não deu. Mas o também, cara, foi, uma... foi meio complicado. Mas uma coisa eu falo para vocês: falar com vocês aqui, isso sim é animador, então não importa se é para falar de coisa boa, coisa ruim, isso aí já traz a gente fora do nosso é, cotidiano, faz com que a gente fuja um pouco né, dessa vida que é tão séria e tal, nem se for para. É, para assistir a umas galhopas que não é justificável, mas <risos> é até ruim, né? Sair da, sair da vida do cotidiano sério e, e ver umas galhopas dessa é até ruim para o nosso psicológico. Mas está aqui, é coisa boa. Então, eu quero convidar vocês para voltar em outros podcasts. Está finalizando o ano, hoje é dia 30, o último podcast do ano, e ano que vem. Vai ter vinheta nova, vai ter trilha sonora Vai ter uma parte de coisinha A gente vai tirar o... o como acabou o universo do Snyder o, o Superman também vai sair daqui dessa vinheta nossa aqui. Porque, é, ô Jonathan, você tem a vinheta aí Só para dar uma, um lembretinho aí ou não? Bem... <música>
0: Acabou Snyder, acabou a desse... DC. Não vai Desculpa. ser mais essa vinheta, vai ser outra, hein?
2: Vai mudar, gente. Esse negócio aí de, de a gente ficar, ficar em barco que tá afundando, eu não quero ser que nem a não. O Aquaman só afundou a DC. Só, a DC só desceu, só caiu. Então, gente, a gente vai estar tá renovando. Já tem, eu já mostrei algumas prévias pro Jonathan, ele, ele já conhece algum dos conteúdos. A gente vai trazer conteúdos novos. Enfim, vai ser uma nova empreitada 2024, mas 2023 o que a gente pôde trazer foi isso, né? É muito final de correria. O Jonathan também terminou algumas correrias que ele talvez vai justificar aqui ou não. Eu também vou dar os parabéns para o Jonathan que se formou aí na, na faculdade. Parabéns aí. E, cara. A, a, a gente tá aí, cara, se divertindo, falando de coisa boa, coisa ruim, coisa média. É, mega tubarão não tem interesse de falar, não, mano. Então, <risos> se vocês quiserem falar, vocês podem gravar aí, mas eu, esse aí eu dispenso. Eu acho que é pior que vai comer é, é como se você pegasse um.
0: Não, dá
1: não. <risos> é Para falar de Mega Tubarão, tem que colocar ele junto com Mega Shark contra Giant Octopus.
0: É... Não, Shark nada, Shark nada ainda.
1: Não, é, é, tem, é Shark Net, porque é, tem um filme, tem um filme chamado Mega, é, Mega Shark, Mega Shark versus Crocosaurus e Mega Shark versus é, Giant Octopus que é de uma produtora chamada Asylum, que só faz filme de um milhão de dólares. E se a gente for trazer
2: um quadro falando de coisa ruim, a gente traz, mas, por enquanto... <risos> Calma, não, não, não vamos nos prejudicar. Então, pessoal, gostaria de desejar um feliz ano novo adiantado para todo mundo que está aí no chat, para o pessoal aqui, os nossos rosto por rosto e assim por diante. E 2024 vai ser um ano de renovação, certo? Então... Um grande abraço a todos e vê se pode, meu nerd.
0: Até mais. É isso aí, ó, lembrando, tá? Dia, dia em junho vai estrear a temporada 4 de The Boys. Já confirmei, já vi a data já, quando que vai estrear. Em junho, a gente já tá programando já para vocês a gente trazer a quarta temporada, comentando cada episódio. Então a gente vai estar tá armando o time. E Luan, fica aberto o convite para você participar de umas lives também, assim ah, como beleza. o Werner. Mais. Então a gente está gente montando o time e a gente vai comentar cada episódio. Vai ser assim, a gente vai estar tá com um time fixo nosso e a é toda semana um convidado diferente para trazer opiniões novas. E também a gente vai trazer a série Fallout que vai lançar em abril, mas que a gente está vendo se vai fazer semanal ou não. Mas a gente está vendo aí. E para fazer um jabá, as despedidas, toda a propaganda do Brasil Nerd. Vai lá, Luan, o espaço é seu.
1: Obrigado, primeiro, pelo convite. É... Foi muito bom o bate-papo. É... Eu sou do Barzinho Nerd, né? Vocês podem acompanhar a gente tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente posta bastante coisa no Instagram, é arroba Barzinho Nerd, do jeito que tá aí. É... Esse ano a gente vai estar tá planejando falar bastante de jogos e de séries, né? Filmes num... Filmes também, é, saindo um pouquinho, já não vai ter tanto filme de Marvel e DC, mas tá aí uns filmes como Godzilla contra Kong, que eu tô com a expectativa de assistir. Né? Tem outros filmes nerds aí que fogem da bolha dos super-heróis que estão para serem lançados. Nosferato, que é, é um remake de, de um filme antigão, que eu sou apaixonado. Então, assim, tá, tem conteúdo ainda por vir, embora o ano não seja o ano dos super-heróis, mas tem bastante conteúdo por vir. Acompanhe aí o Barzinho Nerd Tanto no Instagram quanto no YouTube Valeu Boa, meus jovens, é isso, gente Todos os links já estão na descrição é, Assistem a live que a gente fez
0: Eu e a gente participou falando é, Live action de One Piece Que ficou um papo maravilhoso Que eu dei uns spoilers ali, mas tipo, no final ficou um papo é, Maravilhoso Gente, todos os links já vão estar Estão aqui Galera, hoje é dia 30, data que a gente está fazendo essa live é, Dia... Entre amanhã, dia 31 ou dia 1 esse episódio aqui que vocês estão ouvindo em live vai estar em formato de áudio para vocês já escutarem no, nas principais plataformas aí de áudio. A live salva vai estar no YouTube. É, seguem também nas nossas redes sociais, todas, pode Ard, pode Nerd Oficial também, tudo aí. TikTok também a gente está lá. Acompanhe nossos cortes que a gente está lançando lá, o Barzinho Nerd também, a Andressa Valim presente é, nossa live aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um feliz ano novo.
1: Para vocês Eu... também.
0: Espero que vocês tenham um feliz ano novo, gente. Que 2024 seja um ano de prosperidade aí para vocês, tá bom, gente? A gente tá ensinando... aqui, Agradecendo também aqui. Aí, lá. Andressa Valim desejando um feliz ano novo para todos aí. É isso, gente. Gente, boas festas para quem vai celebrar aí com a família, com os amigos. Eu desejo a vocês aí, você que está ouvindo do outro lado da tela, no outro, no, ouvindo pelas ondas sonoras, um excelente final de ano para vocês. Um excelente 2024, que a gente vai estar tá repleto de conteúdo para vocês. Gente, é isso. Fiquem bem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. hein? Falou, Falou gente.